0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code Hundetalk2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Notes. Danke nochmal an Barfas. Herzlich willkommen zum Hundetalk. Ich habe heute. Eine sehr spannende Folge, weil ich ja fast noch gar nicht so genau weiß, was auf mich zukommt. Also klar, das Thema schon, es geht um Telemedizin. Das ist so ein Ding, wo ich erstmal sage, hu, Vorsicht, was passiert denn da, was, was, was ist das überhaupt und wie funktioniert das? Und es gibt ähm, in Deutschland noch gar nicht so lange eine Geschichte, die nennt sich First Vet und da geht es um Online-Tierarzt. Und meine erste Reaktion war so, Boah, ich würde doch nicht zum Online-Tierarzt, wie soll denn das gehen? Weil ich bin glücklich mit meiner Tierärztin, die kennt ihr ja auch aus einer der ersten Folgen schon, und was soll ich da? Aber ich bin offen für neue Themen und ich finde es ganz interessant, gerade in Corona ist es so ein Ding, wo viel online passiert und ich unterhalte mich drüber. Ich bin da offen für, ich habe auch in meiner Hundetalkgruppe auf Facebook schon gefragt, was ihr da so für erste Gedanken habt und da ging die Meinung auch sehr weit auseinander. In der Humanmedizin ist das wohl schon häufiger möglich und, und auch mehr eine Option für viele und da kann man halt auch reden, die Hunde können das nicht. Und ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen was. Aber ich versuche einfach mal offen an das Thema ranzugehen, weil ich finde es wirklich recht spannend. Und ähm, spreche jetzt mit Wolfgang Wagner von First Vet. First Vet, ähm, das ist Telemedizin, das ist ein Online-Tierarzt. Woher kommt diese Idee? Das sind ja einfach moderne Mittel ähm, und der klassische Tierarztbesuch, die dann kombiniert werden. Ist das so der Hintergedanke dahinter? Genau. First Vet ist grundsätzlich aus der Idee entstanden, warum
1: denn für jedes kleine Wehwehchen in die Praxis aufsuchen, die, das Wartezimmer ähm, überfüllen und überfluten und natürlich vor allem auch Dr. Google zu ersetzen. Dr. Google führt dazu, dass die Leute sich selber informieren, ähm, weil sie sagen, ich gehe jetzt nicht wegen dem kleinen Wehwehchen in die Praxis. Ähm, und dann kommen sehr, sehr viele Fehldiagnosen, weil eben Dr. Google stellt die Diagnose zustande. Und first wird es eine schöne, sage ich mal, schnelle Lösung für den Kunden. Ich mache mir Sorgen um das Tier, oder äh, mein Hund hat eine kleine Wunde. mein Hund hat Pilze gegessen im Wald. Ist jetzt was mit dem Tier? Oder langt es eigentlich, wenn ich erstmal kurz den Online-Tierarzt anrufe und der nimmt mir dann die größten Sorgen?
0: Also so im Prinzip die schnelle Alternative für ja, so einen so so ein Tierarztbesuch im Affekt, dass man lieber vorher einmal nachfragt beim, beim Online-Tierarzt, um dann gegebenenfalls weiter zum, zum klassischen Tierarzt zu gehen. Genau, das glaube ich, sehen wir absolut, gerade auf den Fall bezogen. Und natürlich auch
1: das Charmante der Telemedizin ist, wir sind da, 365 Tage im Jahr bis spätabends. Ich bin eine gestresste Mutter, ich habe einen stressigen Job, komme um sieben nach Hause ja, eigentlich schauen die Zähne schon ziemlich schlecht aus von meinem Hund. Hat sich da was entzündet oder nicht? Ach, ich gehe noch nicht zum Tierarzt. Ne? Ich habe so viel zu tun. Mm. Und was machen wir? Wir haben eine Videosprechstunde. Ganz wichtig, in der Videosprechstunde sieht eben auch der Online-Tierarzt etwas, nicht nur am Telefon, weil mm. Telefondienste mit Tierärzten besetzt, gibt es sage ich mal schon zehn Jahre. Und der kann dann ganz schnell schauen, naja, das Zahnfleisch schaut schon ganz schön entzündet aus. Gehen Sie mal lieber morgen zum Tierarzt. Ne? Oder nee, kein Problem, müssen Sie nicht gehen. Damit schaffen wir für den Tierarzt in der Praxis natürlich auch schon mal Mehrwert, weil der kriegt dann ganz schnell digital übermittelt unsere erste Anamnese, unseren Patientenbogen und natürlich auch für den Tierhalter, weil wenn er noch drei Tage wartet, weil er halt, oh, ich habe so viel zu tun in der Arbeit oder, oh, ich habe es einfach nicht geschafft zum Tierarzt, drei Tage später hingeht und hat eine große entzündete Wunde im, ähm, im Rachen des Tieres, bist mhm. du halt schnell mal 500 Euro los. Ne?
0: Was sagen denn die Tierärzte eigentlich dazu, also so die klassischen, die, die ihre Praxis noch haben? Ähm Gibt es da irgendwie so Rückmeldungen? Sagen die, oh, das ist Konkurrenz? Die Tierärzte sehen uns, glaube ich, nicht als ganz klassische Konkurrenz,
1: weil wir als World vor allem auch sagen, ähm, wir können online, wir können fernmündlich nur ein gew gewisses Spektrum an Fällen lösen. Mhm. Und das ist, und am Ende geht es ums Geld, das ist von dem großen Kuchen der Tierarztrechnungen, Kreuzband-OP, ct onkologische Untersuchungen, das sind nur ein, zwei Prozent. Wir sind wirklich da, die Wartezimmer zu entlasten, die kleinen Fälle zu lösen. Wie oft ist es denn schon vorgekommen, dass der Tierarzt um sechs Uhr nach Hause kommt und nochmal zehn WhatsApps und 15 SMS beantworten muss von seinen Kunden? Das, wir sind eine schöne Zwischenschicht für das. Ne? Wir sagen, hey, du kannst um sechs Uhr nach Hause gehen. Wir arbeiten auch mit Tierärzten zusammen, die nach sechs Uhr sagen, geh zu First Red. Also die machen digital, sperren sie auch zu, nicht nur sozusagen die Praxis, sondern auch ihr WhatsApp und SMS. Nach 6 Uhr geht zu FirstWeb und wir sind da. Ne? Wir sind wirklich für die einfachen Fälle da und deswegen sind wir kein großer, ähm, ja, großer ko große Konkurrenz zu den Tierärzten in der physischen Praxis. Wir sagen auch, und das glauben uns auch viele, gerade kleine Praxen, die machen ja auch mit Online-Marketing für sie. Weil wenn wir einen Fall haben, der etwas komplexer ist, Sagen wir mal, der Tierhalter ruft an, ähm, uh, das könnte vielleicht sogar eine Fraktur sein. Ne? Das sehen unsere Tierärzte, das kostet vielleicht 20 Euro, dass das mhm. schon mal erkannt ist, was sehr, sehr gut ist. Und dann schicken wir, völlig unabhängig von einem Konzern, völlig unabhängig von den großen Klinikketten auch, ähm, in die nächstgelegene Praxis. Ne? Und, die nächste pra und die Praxis sagt, ach
0: cool, ja, ähm, stimmt, äh, jetzt habe ich einen neuen Kunden. Ja, also ich muss als Hundehalter dann nicht irgendwie sagen, oh Gott, wenn ich mich da bei Ihnen irgendwie registriere, anmelde, äh, dann, äh, weiß ich nicht, falle ich meinem Tierarzt in den Rücken. Also ich verstehe das Prinzip, ich verstehe so quasi diese Nische, diese Rolle, in der Sie sich sehen und ich glaube, Sie, Sie kennen da auch ganz gut Ihre Grenzen. Ich werde ja später auch noch mit Ihrem Cheftierarzt mal so eine ja so eine, so eine Tierarztkonsultation durchspielen online, wie das läuft. Wie, was brauche ich denn an Technik? Also ich muss mich ja irgendwo dann registrieren, habe ich gerade schon gesagt. Wie Wie funktioniert das? Also wie muss ich mir das dann technisch vorstellen?
1: Genau. Technisch ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Und das ist auch, glaube ich, auch, warum wir seit fünf Jahren in Europa doch erfolgreich sind. Ne? Siegeszug hört sich etwas zu martialisch an. Aber wir haben wirklich eine super angenehme und einfache Technik. Sie können in den Google App Store gehen, können in den Apple App Store gehen, laden sich die App herunter, registrieren sich schnell, haben dadurch, können alle Patientendaten schon mal hinterlegen, ne? gerade auch präventiv, das sagen wir auch immer, ne? hinterlege jetzt schon mal die Patientendaten, hinterlege jetzt schon mal die Daten des Tieres und wenn es dann so ist, kannst du in fünf Klicks wirklich zur Videosprechstunde gelangen. Wir haben das digitale Wartezimmer ähm, und schon hast du die Videobehandlung. Ne? Wir haben immer eine Viertelstunde mhm. Vorlaufzeit. Der Tierarzt ähm, hat auch eine Viertelstunde Zeit, sich vorzubereiten, ne? was sehr, sehr gut ist. Dann kann man schon mal die ersten, sag ich mal, Informationen, die der Tierhalter über das Tier angibt, über ähm, das Problem, was das Tier hat, ähm, schon mal sichten und sich vorbereiten und dann hast du wirklich die effizienteste und entspannteste Umgebung, um dann das Tier ähm, per Videosprechstunde ähm, zu, ähm, zu untersuchen. Ne? Mhm. Es ist einfach ein Handy mit Kamera, das ist das Wichtigste.
0: Okay, und dann mache ich halt irgendwie so Selfie-Modus auf den Hund oder die Kamera auf den Hund und zeige ihm, Sie hatten eben das Beispiel Zähne, zum Beispiel mal einmal so ins Gebiss rein oder was auch immer gerade das Problem ist. Das klingt zumindest erstmal relativ einfach. Und jetzt gerade ist es ja auch ein Thema Corona-Pandemie. Die Tierärzte haben gewisse Vorkehrungen auch in ihren Praxen treffen müssen und gibt wahrscheinlich dann auch Hundehalter, die dann vielleicht auch gar nicht so gerne dann irgendwie rausgehen, unter Menschen zumindest nicht, ähm, weil gerade das Ansteckungsrisiko dann etwas größer ist. Ne? Absolut. Ne? Also wir sehen das wirklich als großen äh, Pluspunkt der Telemedizin allgemein.
1: Ähm, hey, du musst jetzt nicht dich dem Risiko der Corona-Infektion aussetzen. Bleib zu Hause in deiner Umgebung. Natürlich, wenn es dann was ganz Kritisches ist mit dem Tier, geh bitte sofort in die Praxis. Aber die ganz vielen Fälle, wo du sonst ins Wartezimmer gehst und ja, vielleicht hat er was, vielleicht hat er nichts. Ne? Die können alle jetzt sehr, sehr gut und auch langfristig, auch nach Corona, digital behandelt werden. Ne? Und mhm. ähm, da sehen wir einfach den großen Vorteil.
0: Oh, einen Moment mal bitte. Der Slash hat ein bisschen Werbung dabei. Ja. Mr. Fred Hundefutter ist wie selbst gekocht und umweltfreundlicher verpackt. Riecht gut und schmeckt eurem Hund garantiert. Warum riecht es besser als herkömmliches Dosenfutter? Es wird nur hochwertiges Muskelfleisch, Obst und Gemüse verwendet. Die Zutaten sind so gut, dass keine Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe oder Zucker zugesetzt werden müssen. Warum wird es eurem Hund auf jeden Fall schmecken? Es riecht nicht nur wie frisch gekocht, es sieht auch noch so aus. Alle Zutaten sind auf den ersten Blick im Futternapf zu erkennen. Da kann dein Hund garantiert nicht widerstehen. Mr Fred gibt es nur im umweltfreundlichen Tetrapack. Die Verpackung besteht zu 70% aus Karton und hat einen 80% geringeren CO2 Footprint im Vergleich zur Dose. Nach dem Füttern einfach zusammenfalten und im gelben Sack entsorgen. Bestell deinem Hund jetzt die Probierbox, ganz einfach online auf MisterFred.de. Ich würde gerne einmal noch mal so ein bisschen zurückspringen. In der Zeit 2016 ist First Vet in Schweden an den Start gegangen. Wie sind denn die Schweden so drauf in Sachen Telemedizin bei, bei Tieren? Die Schweden sind sehr, sehr offen. Man muss ja. es einfach sagen. Es ist wirklich ein Volk, die
1: der Technologie insgesamt sehr, sehr offen gegenübersteht. Es ist natürlich auch etwas sich zeigen. Ne? Wie du sprichst, schon da heißt, Kamera an. Ne? Also man zeigt sich, man zeigt sein Tier. Und dort sind die Skandinavier insgesamt sehr, sehr offen. Es gibt, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es auch den Humantelemediziner mit der Krü, der jetzt vor einem halben, vor einem Jahr gestartet ist. Ähm, auch der ist in Schweden entstanden und ist, glaube ich, ja, mit ähm, fast 100.000 Konsultationen pro Jahr auch, auch dort sehr, sehr groß. Und wir glauben aber, dass es in Deutschland auch der Weg ist. Ne? Wir, mhm. wir sehen hier wirklich auch die Offenheit nimmt zu. Ähm, schlimm, dass es sowas wie Corona gebraucht hat, aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Ne? Die andere Hälfte ja. ist wirklich, es macht so viel Sinn. Es ist so einfach. Es ist ne, die nächste App auf meinem Handy. Aber die hilft meinem Tier 365 Tage im
0: Jahr. Es gibt's ja jetzt schon ein paar Monate in Deutschland. Wie ist es denn so angelaufen? Kann man da schon so ein bisschen was bilanzieren?
1: Ja, also es ist definitiv ähm, gut angelaufen. Ne? Also wir sind sicher jetzt so Richtung 30, 40 Videosprechstunden pro Tag. Ähm, unsere Tierärzte haben aber immer noch alle Zeit der Welt. Ne? Also die nehmen sich auch immer alle Zeit der Welt. Das sind 25 Minuten, 20 Minuten teilweise. Teilweise sind es auch nur fünf Minuten pro Videosprechstunde. Aber es nimmt mit Monat zu Monat zu. Ne? Man kann sich ähm, anders sagen. Es ist wirklich etwas, ähm, was in die Köpfe rein ähm, muss. Ähm, wir hatten glaube ich, auch von der Presse sozusagen der einen oder anderen sehr, sehr positiven Artikel. Ne? Hört auf mit Dr. Google, geht lieber, sage ich mal, auf die digitalen Plattformen, ne? nutzt Telemedizin, um euch die größten Sorgen um euer Haustier zu nehmen. Es erfordert eine Bewusstseinsänderung. Ne? Es ist nicht etwas wie, früher habe ich Schuhe offline gekauft, jetzt kaufe ich Schuhe online ne? und kann sie auch noch zurückschicken. Das ist eben die Telemedizin. Ne? Und auch das Haustier ist... <lacht> Wie nennt man das immer? Eines der deutschen äh, wichtigsten äh, sozusagen natürlich Accessoire, Hobbys, äh, Familienmitglieder, wie wir es nennen wollen. Ja. Ähm, da will man natürlich nur das Beste für das Tier. Aber äh, wir kommen dahin, ne? wir haben auch sehr, sehr positive Reviews, auf einfach wie die App aufgebaut ist, wie, wie man die App nutzen kann. Es ist eine Bewusstseinsänderung. Wir müssen, hm. ähm, glaube ich, alle gemeinsam den Weg gehen, um den Leuten so ein bisschen noch die Augen zu öffnen. Ne? Geht doch erstmal für den und den Fall. Sprich, mein Hund, ähm, glaube ich, hat sich irgendwie ja irgendwie verbissen. Ne? Da hat sich eine kleine Wunde irgendwie aufgetan. Da, geht dafür erstmal zu uns, ne? weil man eben auch zehn Jahre lang immer in die Praxis gegangen. ist.
0: Wie ist es denn mit dem Thema Haustierkrankenversicherung? Ist das halt irgendwie abgedeckt? Wie ist da so das Thema Telemedizin auch aus Sicht der Versicherer? Die Versicherer
1: sind doch jemand, der, glaube ich, absolut zentral ist ähm, für uns, für die Telemedizin allgemein, um es an die breite Masse heranzutragen. Ne? Wir, wir können natürlich den Weg gehen über Hundezüchter, Hundeschulen, ne? Ganz klassisch, sage ich mal, die digitalen äh, Marketingkanäle bespielen, ne, um direkt an den Kunden zu treten. Aber der Versicherer ähm, ist der, der mit uns sehr, sehr intensiv zusammenarbeitet, ähm, weil er natürlich einerseits sieht, es ist eine tolle Triagierung des Patienten. Ne? Dann sind wir natürlich bei dem Thema Schadensfälle, ne? also wie hoch sind die Kosten einer Videosprechstunde versus... Ich gehe abends nochmal schnell in München in die teure Praxis. Das ist ein Thema. Ne? Deswegen ja. sagen die Versicherer, ja, wir integrieren Telemedizin. Und du hast natürlich auch, wir kennen die ganzen digitalen Versicherer, die jetzt auch aus dem Boden sprießen seit Jahren, ne? wo man sagt, meine Kfz-Versicherung, meine Haushaltsversicherung, das mache ich doch alles jetzt schon digital. Ne? Und da haben sie ein super Verkaufsargument natürlich zu sagen, wir haben eine Tierkrankenversicherung jetzt seit, drei Monaten. Und wir haben auch noch Telemedizin. Ne? Damit ist es natürlich auch ein schönes Marketinginstrument und die Vorteile sind offensichtlich. Ne? Es ist wirklich 365 Tage im Jahr habe ich den Tierarzt in der Hosentasche und ähm, es ist von, bequem von zu Hause aus und ich, der Online-Tierarzt nimmt mir die größten Sorgen, ähm, wenn ich Hilfe eigentlich am dringendsten brauche. Und das ähm, sehen die Versicherer auch in Deutschland. Und der Versicherungsmarkt in Deutschland ist so, wir haben 15 Millionen Haustiere ungefähr. Also gerade Hund, Katze ist natürlich auch das Relevante für die Versicherer. Ja. Es gibt wenige, die sagen, ihre Reptilien und ihre Kanarienvögel äh, versichern. Ähm, aber die sagen alle, ja, warum haben wir eigentlich nur ich sage jetzt mal um den Daumen gepeilt, 700.000 Tierkrankenversicherungen, ne? weil anscheinend noch nie jemand so ähm, von den Versicherern den Kunden richtig angesprochen hat oder es hat was gefehlt im Produkt selber der Tierkrankenversicherung. Ne? Und jetzt öffnen sich eben auch gerade die Tierkrankenversicherungen und sagen, hey, warum sollen wir nicht von 700.000 Tierkrankenversicherungen auf 2 Millionen kommen? Ne? Weil in Schweden hast du 2 Millionen Haustiere und 1,8 Millionen versichert. In England hast du 14 Millionen Haustiere und 5 Millionen versichert. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, es ist hoffentlich einmal ein englisches Wort sei erlaubt, ein bisschen der Game Changer auch für die Versicherer, ne? um mhm. ähm, den Kunden neu anzusprechen, aber eben auch mit einem sehr überzeugenden Produkt.
0: Ich finde es total spannend, weil ich bin auch, als ich das Thema gehört habe, Sie haben mir ja bei Instagram geschrieben, wäre das nicht mal was? Und ich habe erst gesagt, so uh, so online zum Tierarzt, da, da war ich sehr skeptisch, obwohl ich mich eigentlich als halbwegs modernen Menschen bezeichnen würde. Ne, also da klar, ich habe ein Handy, ich mache auch viel online, äh, Google Pay und solche Sachen. Ähm, aber können Sie die Menschen verstehen, die erstmal mal sagen, hm, das gucke ich mir mal so ein bisschen außer Distanz an?
1: absolut ja.
0: also ich glaube ähm, es ist
1: definitiv etwas wo man die kunden lang ja etwas irgendwann behutsam heranführen muss ne? ich glaube wir haben auch sehr viel zeit investiert ähm, ich denke es war wirklich informationen auf der website zusammenzufassen die wirklich auch erstmal die sorge und die sagen ich mal, die, die vorbehalte nehmen online tier ja für was ist denn der ne? also oft ist ja mein tier einfach ähm, krank, ne? oder also mhm. wir wollen wirklich sagen, kommt zu uns für die und die Fälle, ich glaube das ist die wichtige Ansprache, ne? ja. nicht der Online-Tierarzt, äh, okay, soll ich jetzt gar nicht mehr zum normalen Tierarzt, ne, weil es gerade Trend ist oder so, nee, nee, wir wollen wirklich nur sagen, ähm, liebe Leute, öffnet euch für ähm, sozusagen die Telemedizin, es bringt euch Vorteile, Komma, genau in dem und dem Bereich, ne? wenn mhm. eben zum Beispiel eine Wunde nochmal aufgegangen ist, ne? wenn ich die zu Hause schnell selber versorgen soll. Ne? Oder ähm, mein Hund hat äh, drei Tage lang äh, im Wald irgendwie gespielt ne? und jetzt ist er irgendwie komisch. Ne? Und dann fragen wir natürlich, okay, hat er vielleicht Pilze gegessen? Ne? Oder ja. wo waren sie mit ihrem Tier? Ne? Das sind halt schon auch gezielte Fragen, die wir dann in dieser kurzen Videosprechstunde stellen, um einfach diese ganzen ich mal, Schwebezustände aufzulösen, wenn man sich einfach so Sorgen um sein Tier macht und nicht genau weiß, was es ist. Ne? Und es ist von den Kosten her, also wir halten uns immer an die ähm, Empfehlungen der Bundestierärztekammer bezüglich Kosten. Ne? Es gibt auch die Gebührenordnung für Tierärzte, GOT. Dort halten wir uns immer daran, es ist überschaubar. Ne? Es ist eigentlich etwas, wo man sagt, nicht probier es aus, ne, weil dafür geht es um zu viel und nämlich um die Gesundheit des Tieres. Aber es ist wirklich überschaubar von den Kosten. Und ähm, so glaube ich, und das zeigen auch die Zahlen langsam, ähm, öffnen sich immer mehr Tierhalter für uns. Ne?
0: Wo wir gerade bei den Kosten sind. Was kostet wenn ich jetzt sage, ich äh, habe einfach mal eine Frage gerade zum Gesundheitszustand. Äh, oder oder ja, Sie sagen es, ich habe vielleicht die Vermutung, dass mein Hund Pilze gefressen hat. Und ich spreche eine halbe Stunde mit einem Ihrer Tierärzte. Wo, wo lande ich dann? Ähm, dann landet man tagsüber, werktags, ne? 9 bis 18 Uhr,
1: landet man bei 25 Euro, was, mhm. glaube ich, echt wirklich vertretbar ist. Ne? Aber wir sind keiner, der jetzt Dumpingpreise machen will. Ne? Damit auch, merkt man wieder, ne? wir sind komplementär zum Tierarzt. Wir wollen definitiv nicht beim Preis unterbieten. Ähm, und abends und am Wochenende 33 Euro, was, glaube ich, wirklich ein faires Angebot ist, gerade hinsichtlich der neuen Regulierung, die, die Notfallpauschale von fast 60 Euro, die, ab ich glaube, seit März oder April ähm, fällig wird, wenn du eine Tierarztpraxis physisch betrittst. Ne? Also wir sind da, glaube ich, preislich ähm, absolut im fairen Rahmen, ähm, wollen aber nicht irgendwie die physischen
0: Praxen auf ähm, Teufel komm raus äh, unterbieten am Preis, ja? Ich finde das nach wie vor sehr, sehr spannend, äh, immer noch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie das ablaufen wird. Ich würde ja mal mit meinem Slash äh, an so einer äh, Sprechstunde quasi teilnehmen mit ihrem Cheftierarzt. Und ähm, ja, ich, ich finde das, find das spannend. Das macht mich neugierig. Und ähm, ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs Gespräch. Ich habe zu danken,
1: ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, an, an alle Hörer ähm, des Podcasts, ähm, traut euch, probiert es aus. Es gibt keine Frage, die zu weit weg ist oder zu skurril im Bereich Telemedizin. Wir sind da eigentlich,
0: um dieses Produkt für Tierhalter und Tiere zu einem Erfolg zu machen. Ja. Wir sind jetzt mitten in unserer kleinen Konsultation. Ich habe ja mal gesagt, ich möchte das mal ausprobieren, wie sich das so anfühlt, mit einem Online-Tierarzt zu sprechen. Das ist Björn Becker. Hallo erstmal, herzlich willkommen im Hundetalk. Ja, hallo Tim. Und ähm, wir wollen heute mal gucken, was der Slash so hat. Der hat Gott sei Dank gar äh, nichts, mein Hannoverscher Schweißhund. Aber wir haben ja gesagt, wir spielen das einmal mal so durch, weil, weil, mich das schon interessiert, wie sich das dann letztendlich so anfühlt. Aber vorab einmal die Frage. Wie sind Sie zu diesem, ähm, ja, Online-Wet, First-Wet gekommen. Wie wird man von einem, ich sag mal, normalen Tierarzt zu einem, der digital auf einmal berät?
2: Ja, wir können übrigens gerne beim Du äh, landen. Das ist äh, First ist ein skandinavisches Unternehmen, da ist Du sowieso äh, gang und gäbe. Ähm, wie bin ich da gelandet? Ähm, das ist eine äh, ne gute Frage. Ich habe ähm, schon ein bisschen anderen Background als manche andere Tierärzte, weil ich halt eben ursprünglich auch gelernter Kaufmann für Marketing und Kommunikation bin. Das heißt so ein bisschen auch noch eine andere Sichtweise auf äh, digitale Tools und, äh, und äh, modernes Marketing. Nichtsdestotrotz hat mich natürlich als niedergelassener Tierarzt gerade in der ähm, ersten Zeit des Lockdowns so einiges umgetrieben, wie ich die Praxis auf ein Niveau heben kann, ähm, A, was modern ist, was, was angepasst ist, weil in der Humanmedizin auch einiges passiert ist. Und B, falls der komplette Lockdown kommt, dass ich die Praxis überhaupt noch in Betrieb halten kann, um für die Tiergesundheit was zu machen. Und das ist ja das große Problem. Ich muss ja irgendwie an den Tierhalter kommen, auch wenn der nicht in die Praxis kommen kann. Und so bin ich halt eben bei der Telemedizin gelandet.
0: Jetzt haben wir vom Herrn Wagner ja schon gehört, da, ähm, da gibt es dann eine App, ähm, eine First-Wet-App. Und darüber läuft im Prinzip alles. Ähm, wie, wie funktioniert das dann? Also ich mache dann einen Termin und dann bekomme ich äh, halt einen eurer Tierärzte an die, an die Strippe, an die Imaginäre. Genau,
2: genau, genau, an die Imaginäre, ja. Also <lacht> ist es ist so, ähm, du musst dir halt erst die App einmal runterladen und dich einmal registrieren. Da ne? muss man die ganzen Datenschutzgeschichten, ähm, darum geht es letztendlich auch. Und man kann sein Tier schon mal registrieren. Da empfehlen wir, dass man das schon mal irgendwann macht und nicht erst, wenn es schon kurz vor knapp ist und man dringend einen Tierarzt braucht, dann geht das natürlich viel schneller. So, gesetzt den Fall, App ist geladen. Tier ist registriert, dann ähm, schnappe ich mir mein Handy, wenn ich in, in der Phase bin, wo ich sage, hm, muss ich jetzt zum Tierarzt, ist das ein größeres Problem? Oder wie war das nochmal mit der Ernährung? Was ist nochmal Waffen? Ähm, oder ich habe irgendwas aufgeschnappt vom Nachbarn oder im Internet und möchte einfach mal näher jemanden dazu befragen. Dann schnappe ich mir die App und kann, lock mich ein und habe dann die Auswahl an Tierärzten, entweder ist es nur einer oder es sind mehrere gleichzeitig, kommt so ein bisschen auf die Uhrzeit an, äh, kann mir dann auswählen, äh, welchen Tierarzt ich möchte und zu welchem Zeitpunkt. Kürzester Zeitpunkt ist meistens so innerhalb von einer Viertelstunde, aber ich kann okay. mir natürlich auch aussuchen, wenn ich mittags bei der Arbeit bin und sage, ach Mensch, heute Abend äh, würde ich mal gerne, äh, mein, meine Katze, die ist manchmal so seltsam, äh, ist das schlimm? Da kann ich aber heute Abend, habe ich um 8 Uhr, habe ich Lust und Zeit dazu und dann mache ich zu 8 Uhr einen Termin. Mhm. ja Also das ist so der erste Weg. Wenn es dann soweit ist, ähm, wird nochmal eine Meldung auf dem Handy gegeben und dann lockt sich der Benutzer ein in seine App. Ich lock mich, beziehungsweise unsere Tierärzte locken sich auf der anderen Seite ein. Und dann entsteht, wie bei so einem klassischen Zoom-Talk, nur auf einer anderen Oberfläche, eine Videokonferenz ähm, mit den Möglichkeiten, dass der Besitzer auch dann die Kamera umschalten kann, was manchmal einfacher ist, dass man, wenn man gerade mit dem Handy arbeitet, dann einmal umschaltet, kann man das Tier zeigen. Und dann leiten wir an, je nachdem, was die Fragestellung ist, was der Tierhalter
0: dann vor Ort muss. Lass uns mal so ein Beispiel machen. Also was ist so ein, ich sag mal, so ein Fall, den du letztens vielleicht irgendwie hattest? Da hat sich jemand gemeldet, der Hund hatte... Was zum Beispiel, was kommt da?
2: Wir hatten, ähm, ganz klassisch sind natürlich so Hautgeschichten, ähm, mhm. wo man auch als Besitzer nicht gleich so den Notfall hinter sieht. Ja? Und dann sagt man, Mensch, er hat irgendwie da so einen Juckreiz, so eine komische Stelle äh, unten zwischen den Beinen gehabt. Das war so der letzte Fall eigentlich, der jetzt so akut mir gerade ins Gedächtnis kommt. Ja, Besitzer hat sich kurz gemeldet, hat eine kurze Vorgeschichte gegeben. Natürlich frage ich ab, ist schon mal behandelt worden? Gibt es eine Futtermittelproblematik? Wann ist die letzte Parasitenbehandlung? Ganz klassisch wie in einer normalen Tierarztpraxis. Ja, und dann kommt der Punkt, wie in der normalen Tierarztpraxis, der Untersuchung und äh, da ist halt eben der ähm, Tierhalter jetzt der Tierarzthelfer und wird von mir angeleitet, was er tun soll. Wir schauen, dass ordentliche Lichtverhältnisse da sind, Sag, schalten Sie bitte einmal die Kamera um, ähm, legt sich der Hund hin, das war jetzt auch wirklich ein ganz lieber Retriever, das war dann sehr praktisch, der legte sich sofort auf den Rücken und dann konnte man das Bein so ein bisschen zur Seite nehmen und dann ist sie mit der Kamera ran, die Besitzerin hat das so ein bisschen gezeigt. Ähm, dann habe ich gesagt, fühlen Sie mal drüber, wie fühlt sich das an? Also all sowas, was ich sonst selber machen würde, nur halt eben mit dem verlängerten Arm und äh, da muss man halt auch viel mehr fragen und so ein bisschen so eine Idee entwickeln, was da los ist, aber es klappte wirklich ganz gut. Und das war halt äh, nicht besonders erhaben, war so ein bisschen speckig, ein ähm, bisschen schmierig. Ich sagte, riechen Sie mal dran, wenn Sie sich davor nicht ekeln, dann hat sie an den Fingern einmal gerochen. Und ähm, dann sind wir relativ schnell gekommen, dass das eine ziemlich unkomplizierte kleine Leckgeschichte war. Es hat wohl irgendwie einen Juckreiz gegeben, der Hund hat vor allen Dingen dran geleckt und dann gab es so klassisches leck exzem sagen wir dazu, also eine unproblematische Geschichte die abends um sieben nicht mehr den akuten Tierarztbesuch gebraucht hat. Mhm. Ja, und dann hat ich halt eben noch, um das abzuschließen, die Empfehlung gegeben, was sie eben über Nacht machen soll, ähm, wenn noch ein Halskragen im Haus ist, von irgendwann mal von der OP, das Lecken verhindern, die ganz klassischen Sachen, die der Haustierarzt auch gesagt hätte. Und dann, wenn es nicht besser ist, am nächsten Tag vielleicht beim Haustierarzt einen Termin machen.
0: Mhm. Was geht denn mit der Telemedizin? Also so Hautsachen, das kann ich mir gut vorstellen, das sieht man ja, wenn ich mhm. das Handy dran halte. Bis wohin gibt es äh, Möglichkeiten, da über die Telemedizin was zu lösen?
2: Ja, also es, wir können nur die ganz trivialen Fälle lösen. Alles, wo wirklich auch mal auf den Bauch massiver gedrückt werden muss zum Beispiel oder wo auch abgehört werden muss, äh, da sind natürlich die Möglichkeiten im Moment begrenzt. Es gibt ein paar ganz interessante Gadgets, die die Leute so entwickeln in einigen Ländern ähm, mit dem Stethoskop, was auch äh, über äh, über Bluetooth dann mit dem Handy, Also solche Späße, wird es alles geben. Im Moment ist es so, wir sind begrenzt, wir können angucken, wir können uns erklären lassen, wir können fühlen lassen, wir können dran riechen lassen, so blöd es klingt. Die Leute können Temperatur messen, ähm, die können Ohren umklappen, die Lefzen hochziehen, die Schleimhaut fühlen, die Farbe der Schleimhaut beschreiben. Sowas geht alles und alles, was in dem Rahmen auch in irgendeiner Art und Weise eine Verdachtsdiagnose bei uns möglich macht, können wir lösen. Ähm, Durchfall ist auch nochmal so eine Geschichte, geht meistens ähm, auch ein bisschen nach Hundealter. Das ist natürlich sehr individuell, es gibt da keinen Standard. Ne? Mhm. Aber so ein, so ein klassischer Hund, vier Jahre alt, hat jetzt einmal weicheren Code gehabt. Ja, Dann muss man nicht gleich hektisch werden, sondern das ist auch so eine Geschichte, die wir auch viel mit Fragereien äh, gelöst kriegen. Mhm.
0: Die nicht trivialen Sachen, da sagt er aber sofort dann auch, oh bitte fahr mal zu einem Kollegen vor Ort.
2: Genau, genau. Wir haben also die Möglichkeit, wir kriegen, ähm, die diensthabenden Tierärzte kriegen jeweils immer eine SMS, wo dann der Fall kurz angerissen wird, alles, was schon eingegeben ist. Mhm. Dann gucken wir schon rein. Und wir hatten, ähm, das war in meiner Sprechstunde so, ähm, im Moment sind wir ja nur bis 10 Uhr abends, aber wir werden demnächst auch in 24 Stunden aktiv sein. Aber da war es irgendwie über halb zehn, glaube ich. Ähm, es es äh, kam die SMS, ich guckte in die Kartei und dachte, ha, da warten wir jetzt nicht lange den rufen wir direkt an und wir haben die Möglichkeit aus unserer Software heraus direkt anzurufen. Dann habe ich denjenigen angerufen, habe gesagt: Pass mal auf, das, was du mir gerade beschrieben hast, ist nichts, was wir in einer Viertelstunde ganz entspannt in einem netten Videocall machen. Du packst jetzt dein Tierchen ein. Ich helfe dir gerne eben noch eine Klinik zu suchen. Mhm. Ja, dann haben wir wir haben so eine Klinik Map, dann können wir eben schauen und ähm, oder wenn der Haustierarzt erreichbar ist, ja, dann fährst du da sofort hin, wenn du möchtest. Rufe ich dort auch eben an mhm. und gebe schon mal ein paar Infos durch, die ich jetzt aus dem, was du beschrieben hast, drin hast. Ja, Das ist so die Möglichkeit und das ist bei uns auch in den in den Arbeitsanweisungen steht das auch so drin, dass wir das machen. Also da wird keine Zeit verstrichen. Das ist dann recht ein dramatischer Fall. ne?
0: Ja. ja, aber so Stichwort Magendrehung oder sowas kann ja durchaus sein, dass man auf einmal verunsichert genau. ist, weil man die Symptomatik nicht genau kennt als Hundehalter genau. und dann mal kurz nachfragt. Okay, verstehe. Ja,
2: klassische Vorgeschichte. ne? Der Hund hat gegessen, ist rausgerannt, kam wieder rein, legt sich auf die Seite und wird plötzlich ganz schlecht. Da warten wir nicht, ja? <lacht> sondern da wird sofort alles in Bewegung gesetzt.
0: Also im Zweifel lieber einmal zu viel fahren, klar, das ist überhaupt keine Frage als Hundehalter. Wie sind denn äh, deine Kollegen so darauf äh, da zu sprechen? Also ähm, wir haben ja schon gehört, das ist absolut nur eine Ergänzung, ähm, also nur in Anführungsstrichen. Das ist ja, wie ich finde, äh, wirklich eine gute Sache, ähm, da mal einmal so einen Zwischenschritt einzulegen. Aber wenn da jetzt so ein, so ein Kollege von dir kommt, der jetzt nicht so in der Telemedizin unterwegs ist, sagt er ja nicht, ey, macht uns die Praxen leer? Äh, Oder übertreibe ich da? Äh, nee, 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 der Vorwurf ja. fällt immer wieder, ähm, vielleicht so ein bisschen aus dem, aus dem sich nicht
2: intensiv genug damit befassen. Denn ähm, da wird immer nur gesehen, da ist irgendjemand am besten noch mit einer Firma riesig groß dahinter, und die machen jetzt Tiermedizin per Video. So ist das in den Köpfen, drin. das ist natürlich Quatsch, ähm, um es mal platt zu sagen. Wir machen nicht Tiermedizin per Video. Wir machen das was wir können, um einzuschätzen, ist es ein dramatischer Fall oder nicht. Und das würde der Haustierarzt, und das habe ich in meiner normalen Praxis genauso gemacht, nur halt eben ohne Video. Ja, ich hatte auch äh, samstagsabends die Anrufe von, von Tierhaltern, die äh, bei uns im Notdienst landen, und dann mir am Telefon sagen, was dort gerade Sache ist. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, nee, damit warten wir bis morgen oder kommen jetzt mal eben in die Praxis. Und das machen wir auch, nur eben mit dem Goodie drauf. Wir haben auch noch das Video. Und das Video hat einen extremen Vorteil und dann vielleicht sogar noch der Vorteil, dass wir nicht der Haustierarzt sind. Die Leute sind manchmal ein bisschen offener. Die trauen sich oftmals auch mehr, weil sie wollen ihren Tierarzt nicht belästigen. Da fragen sie lieber jemanden, den sie nicht so genau kennen. Und wir können im Video... Ähm, auch natürlich ähm, persönlich viel machen. Ich kann viel zeigen. Ich habe also an meinem Arbeitsplatz normalerweise in der Praxis, da habe ich Modelle. Ja, dann, dann zeige ich, zeige ich Skelette und sage, Fühlen Sie mal, können Sie äh, nachher finden an mhm. der Stelle. Drücken Sie da mal. Wie fühlt sich das an? Ähm, und es ist doch eine persönlichere Bindung als nur das Telefonat.
0: Das heißt also, ihr seid auch eine Möglichkeit, vielleicht mal für eine Zweitmeinung, wenn ich mir unsicher bin, dass ein Tierarzt das und das gesagt. Das ja. muss ja nicht gleich aus, weil man ihm nicht vertraut, aber einfach so fürs Gefühl ist eine zweite Meinung ja wichtig. Das heißt, da könnte man euch auch für konsultieren.
2: Absolut, absolut. Haben wir auch, dass dann wirklich dann Blutbilder hochgeladen werden. Und dann wird auch gefragt, also mein Tierarzt hat das und das gesagt. Ich habe das aber nicht ganz verstanden. Können Sie mir das nochmal erklären? Schilddrüsenunterfunktion, mhm. Klassiker, ja. Und dann nehmen wir uns die Zeit, erklären ein bisschen was, verweisen auf Dokumente, die wir auf der Internetseite haben. Da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was vorbereitet und äh, sprechen über den Fall oder ähm, Futtermittelgeschichten. Da ranken sich ja viele Themen drum und da hilft es manchmal drei, vier, fünf Meinungen zu haben, um für sich dann nachher das Beste rauszuziehen. Und äh, auch da sind wir natürlich unabhängig und äh, in den meisten Fällen bestätigen wir das vom Haustierarzt. Da werden wir uns also auch nicht ähm, ähm, sind also schon sehr kollegial und sagen nicht, oh, was hat der für einen Quatsch erzählt? Das gibt es bei uns nicht. Ja? Mhm. Das ist, ähm, wir achten darauf, dass wir fair und vernünftig dann den Fall aufbereiten.
0: Jetzt ist das aber bei dir ganz interessant. Du hast also ja eine Praxis mit Kunden und hast gesagt, du bist mit dieser Lockdown-Thematik äh, da reingekommen, weil du im kompletten Lockdown deine Kunden halt auch gerne über Telemedizin betreuen möchtest. Dann hast du wahrscheinlich ja auch vor Ort mit diesen Kunden äh, gesprochen mit deinen ähm, und hast gesagt, das mhm. und das Angebot habe ich. Was waren das so die Reaktionen. Das würde mich mal interessieren. Wie offen waren die Menschen? Ja, sie waren natürlich ein bisschen irritiert. Jetzt
2: bin ich auf dem Land. Ja, Wir haben also hier den Druck äh, des Virus nicht ganz so extrem gehabt in der Anfangsphase, als wenn wir jetzt äh, äh, eng sitzen würden. Deswegen war es ein bisschen so, hä, was macht denn der jetzt? Jetzt kennen mich die Leute hier auf dem Land natürlich sagen, ja, naja, gut, der hat irgendwie eine coole Idee, das macht der einfach mal. Mhm. Ähm, und äh, viele haben gesagt, Mensch, das ist ja praktisch. Ähm, wie, wann, wann machst du das oder wofür machst du das? Und wenn man dann erklärt, was man für Fälle dann mal dort löst, zum Beispiel auch die postoperative Nachsorge, das ist ein ganz klassisches Thema, ja, wo ich sage, ich habe heute einen operiert, normal lasse ich die am nächsten Tag in die Praxis kommen. Das heißt, Hund wieder oder Katze ins Auto packen, äh, finden sie doof, fahren zu mir, müssen im Wartezimmer stehen, kommen in den Behandlungsraum und ich gucke drauf, fühle die Wunde eben, frage, wie es gelaufen ist und ob alles gut ist und das war's. Und Das kann man natürlich perfekt auch per Telemedizin machen. Und wenn man das dann so ein bisschen erklärt, Sagen wirklich die meisten, coole Sache, würde ich gerne nutzen, wenn ich den Bedarf habe, mache ich das. Mhm. Und dann wird es dann auch entsprechend
0: genutzt. Ja. Und Leute, die noch nie, also die du nicht persönlich kennst aus deiner Praxis, die so einen Erstkontakt haben mit First Vet, wie, wie kommen die da dran und wie ja stellen die sich so beim ersten Mal an? Also was stellen die für Fragen? Ja,
2: ist eigentlich ganz niedlich, ähm, in, in vielen Fällen sind die natürlich so erste Mal, jetzt ist natürlich die ganze Thematik Videotelefonie durchaus ja auch schon ein bisschen etablierter, aber es ist halt schon erste Mal, witzigerweise die Älteren kommen oft besser damit klar, weil die das kennen mit ihren Enkelkindern im Moment, dass sie dauernd irgendwelche FaceTime okay. oder, oder Google Meets machen müssen, die können, das, die können die Kameraführung nur nicht so gut, ja, oftmals sieht man dann so ja. die Stirn oder wie auch immer, aber das ist, ist völlig okay. Und es ist so ein bisschen Unsicherheit da, aber ähm, ich meine, siehst du, wie ich so bin, die anderen sind eigentlich auch alle ganz locker und sind so mit den digitalen Medien ja auch ganz entspannt. Wir helfen dann und dann kommt äh, die ersten zwei, drei Minuten, hält man einen netten Plausch und dann entsteht diese persönliche Atmosphäre, die man in der Praxis sonst auch hat. Und ich glaube, das nimmt total die Sorge und die Angst vor, dieser Video, vor diesem Video-Ding. Mhm. Ja, und deswegen, ähm, die stellen sich meistens sehr gut an. Und ähm, da, wo es halt nicht klappt, ähm, entweder ist noch jemand, vor Ort, der noch mithelfen kann, dass einer das Handy hält und der andere hält irgendwie Hund und Katze oder auch das Kaninchen. Oder man muss halt sagen, sorry, aber da sind wir limitiert. Ich kann gerne ein Gespräch mit dir führen, aber ich kann jetzt nicht untersuchen, weil es einfach gar nicht funktioniert. Geh bitte zum Haustierarzt und, äh, und mach dann da weiter. Ja. Aber eigentlich klappt das ganz gut.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, in Skandinavien ist das eine völlig normale Nummer. Also die, die, die meisten machen das da. First Vet kommt aus Skandinavien. Mhm. Wie wird sich das wohl so in, in Deutschland entwickeln, wenn wir mal so in die Glaskugel gucken? Ist natürlich reine Spekulation. Aber mhm. was sind so, seitdem du dich das erste Mal damit beschäftigt hast und seitdem du da jetzt wirklich aktiv drin bist, so deine, deine Gedanken dazu, wie sich das entwickeln könnte?
2: Also, man sieht äh, viel Interesse ähm, von vielen Seiten der Wirtschaft. Insbesondere die Versicherer haben großes Interesse. Es haben auch Investoren Rieseninteresse. Es gibt ja andauernd Investorenrunden. Ähm, das heißt also, irgendwo scheint ein Markt zu sein. Und wenn irgendwo ein Markt ist, das ist eine klassische Marktwirtschaftsgeschichte, dann wird der Markt auch bedient. So. Und wenn ich so ein bisschen mal die Glaskugel gucke, denke ich auch, dass, weil auch in der Humanmedizin das immer ein größeres Thema wird, ähm, dass das schon sich immer weiter etablieren wird. Nicht als ganz neu oder spektakuläre Geschichte, sondern als friedliche Koexistenz äh, ein zusätzliches Werkzeug zu haben, zu kommunizieren. Und äh, da wird das Ganze hingehen und es wird ein fester Bestandteil werden.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin so an die Thematik rangegangen auch so. Ja, das ist schon spannend. So also mein erster Impuls war, ich glaube, ja, so der, der richtig persönliche Kontakt in der Praxis wäre mir lieber. Aber als ich mich dann so ein bisschen mit beschäftigt habe und die ja Vorteile auch gehört, habe ich gedacht, ja Mann, das ist wirklich so ein guter guter Zwischenschritt. Ich, ich hätte halt mhm. nur echt so ein bisschen das Gefühl, dass ich meiner Tierärztin quasi fremd gehe im übertragenen Sinne. Ähm, liebe ja. Grüße an Marion an dieser Stelle. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn ihr dann sagt, na komm, ich überweise dich mal dahin, dann ist sie auch happy. Ja,
2: also auch von mir ein Gruß an Marion unbekannterweise. Ich werde dann, wenn unser Gespräch zu Ende ist, schicke ich hier einfach einen Bericht unseres Gespräches. Ja, ja. Spaß beiseite. Wir haben, wir haben in unserer Software natürlich aus Gründen, auch aus Rechtsgründen, eine Dokumentationsfunktion. Das heißt, wir tippen eine ganze Menge äh, während der Konsultation oder halt hinterher zusammen. Und dann besteht die Möglichkeit, wenn der Besitzer es erlaubt, das ist ja immer die große Frage, wenn der Besitzer sagt, schickt gerne an meinen Haustierarzt, dann schicken wir einen ähm, Bericht an den Haustierarzt. Das ist, nicht, ist so eine Art Rücküber und dann werden wir sagen, der war bei uns in der Telefonkonsultation und wir haben ihm das und das erzählt. So, so läuft das. Und äh, da arbeiten wirklich, wollen wir gerne ganz eng mit den Haustierärzten zusammenarbeiten. Und dann wird äh, werden die Marions und äh, alle anderen der Welt ähm, auch feststellen, dass wir eine super Ergänzung sind. Und da hatten wir beim Notdienstbereich natürlich auch ähm, eine super Ergänzung, weil wir Tierärzte auch zum Teil am Limit laufen, was unsere Arbeitskraft angeht und auch äh, die Mitarbeiter genauso. Ähm, dass wir den Notdienst vielleicht auch entlasten. Das ist nämlich auch so eine Idee, die auf jeden Fall von First Red bedient wird. Ne? In den in den schrägen Zeiten ab ab 18, 19 Uhr, jetzt im Moment, wie gesagt, bis 22 Uhr, demnächst 24 Stunden, wirklich zu sagen, wir halten euch die trivialen Fälle aus dem Notdienst, dass ihr die Zeit habt und die Kapazität und die Kraft, mhm. die die schweren Fälle zu machen.
0: Ich meine, die Geschichten kennen wir ja dann auch aus der Humanmedizin, dass die Notfallambulanzen äh, irgendwie äh, mit dem Schnupfen besucht werden. Ne? Das ja. gibt es ja halt auch immer, also daher äh, passt das da ganz gut. Ja, Mensch, ich werde mit App, glaube ich, tatsächlich mal runterladen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen und ähm, ich bedanke mich bei dir und auch nochmal beim, äh, beim Herrn Wagner, dass wir da mal reinschauen durften und ähm, vielleicht reden wir ja in einem Jahr nochmal drüber, wie sich das so entwickelt hat.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne, um uns zu, um zu verfolgen, auch wie, wie du das Gefühl hast, auch äh, durch, deine, durch deine Community letztendlich, was sagen die dazu, ja, haben die das mal ausprobiert? Ja. Ich meine, die App kostet schon mal nichts, das ist schon mal gut, die kostet natürlich Geld, es sei denn, man ist versichert, die meisten Versicherer übernehmen es. Also das ist natürlich auch ganz interessant ähm, und wird sicherlich auch da helfen, wenn dann viel mehr Tiere versichert sind, auch wieder beim Haustierarzt, äh, dass die Abrechnung einfach leichter ist. Ne? Und ähm, alles andere werden wir sehen, ob unsere glaskugelidee passt. Ich glaube schon, wenn wir uns nächstes Jahr uns wieder treffen. Dass das spannend sein wird.
0: Ich merke schon, du hast auf jeden Fall Spaß dran. Ja, absolut, absolut, ja. ja. sehr schön. Ich bin gespannt. Ja, ich bin, was, was du schon sagst, auch was die Hundetalk-Community dazu sagt. Wir werden das diskutieren bei Facebook, bei Instagram. Mhm. Und ähm, ja, ich, es sind übrigens alles nur super nette Leute. Ich habe da sehr sachliche Diskussionen und das ist in der Hundewelt ja auch nicht immer der Fall. Ja deswegen. Also ich habe eigentlich die beste Community. So ja. kann man es, glaube ich, sagen. Ja, ja okay. Dann äh, großes Lob an dich, denn oftmals hat man es natürlich mit
2: den ewig Skeptischen zu tun, aber wenn man wirklich mal versteht und das einfach mal ausprobiert und feststellt, das ist eigentlich gar nicht so böse oder irgendwas also. und äh, dann, dann werden alle sagen, das ist schon eine coole Sache und äh, ich, bin, ich bin wirklich gespannt auf deine Community und auf das Feedback und äh, freue mich da auch drauf. Und wenn Fragen sind, immer mal her damit. ja. Die landen dann auch bei, meistens bei mir auf dem Tisch. Mhm. Ähm, wenn das noch irgendwelche Unsicherheiten sind, kann ich gerne noch mal irgendwas
0: äh, erläutern. Super, danke für das Angebot, danke für das ja, Gespräch Gerne. und wir haben jetzt alle ein bisschen was zum Denken. <lacht> genau, ich danke dir und äh, ja, noch einen guten Tag und bleibt gesund. Ihr auch, Dankeschön.